1: Hej allihopa och välkomna till avsnitt 473 av ångest på den Hej! Hur mår du? Jo, det är hopp om det.
2: Oj. Som min mamma brukar säga. Ja, och den tycker jag alltid låter inte som att det är så mycket hopp om det.
1: Ja, ah, det beror på vad man ah, ah, det hopp man känner om det. in i det. Ja, ah. men det kan väl bli. Kan jo, så visst. Ja, det är jag ska inte klaga. Ja, jag faktiskt. <laughs> men ja, det kan ju också låta som... Ja, det är ju hopp om det. Ja. Men så. det är ju knappt alltså. Ja, alltså, det är alltså liksom, ja. ja, nu ser jag kanske ett litet ljus.
2: Ja, precis. Ja. Att man är liksom, jo det går, ja det rullar på. Alltså den kan ju mer tolkas som liksom, mm. ja det rullar på. Men det är jävla att man får putta mm. i backa. Jo, men så så det är. ja men samtidigt, är,
1: är det inte det man gör i livet? Man puttar upp är i backa. backa. Alltså, det
2: får man säga. ja Men det är så det är liksom. Ja, det men kan du... jag dig? Ja, ja, ja. ja, men verkligen, jag håller helt med. Ja. Men du vi har ju med oss en, en gäst som redan har varit hos oss idag. Ja. Men nu är han aktuell med en ny bok. Vi yes. har med oss psykiatriprofessorn Christian Ryck. Ja, som nu är aktuell med en ny bok om suicid. Precis, den heter Ett liv värt att leva. Varför självmord blev människans följeslagare? Yes. Jag ska vara helt ärlig, jag var lite nervös inför den här intervjun för att jag var rädd att jag inte skulle hålla med Christian och att jag skulle tycka att det var ett väldigt jobbigt samtal. Mm. Alltså på grund av då att jag, min faste tog sitt liv och mm. att det är en så viktig fråga för mig och för hela samhället såklart. Eh, och också Ja men jag vet när den är ju så Oerhört laddad såklart mm. Eh, men det, vi höll med varandra om väldigt mycket. Ja, men jag hade ju också, vi
1: brukar ju dela upp vår läsning mm. när vi ska ha gäster. Liksom, så det, nu föll den här boken på mig. Mm. Eh, men jag läste med stort eh, välbehag, vill jag inte säga. För det, det väckte väldigt mycket frågor. Mm. Eh, men liksom på ett filosofiskt plan tyckte jag att boken var extremt intressant. Mm. Och att man liksom ändå någonstans behöver förstå att även de här frågorna, att det finns en gråskala även här. Mm. Eh, även om jag såklart tycker att det är eh, fruktansvärt alltså varenda självmord mm. eh, Men jag tror också att alltså, vi har ju tidigare, alltså när, när Christian skulle gästa oss förra gången nu är ju det några år sedan, då hade vi också lite haft två helt parallella agendor när det kom till att vi var, vi måste prata mer om psykisk ohälsa. Christian var, vi måste prata mindre om mm. psykisk ohälsa. Eh, men när man väl sitter ner och pratar så förstår man ju att man på något sätt ändå håller med varandra väldigt mycket men att rubriksättningar också kan få en att trygga tillbaka och göra att mm. man kanske inte vill prata med någon eh, och jag är väldigt glad att vi gjorde det där och då mm. det är jag väldigt stolt över och eh, ja, men att vi nu har det här väldigt öppna och nära samtalet om
2: självmord mm. Så vi rullar intervjun med Christian Ryck Varsågoda!
1: Hej Christian och varmt välkomna tillbaka Tack till Tack så mycket, jag är ja, jättekul att ha mm. dig
2: tillbaka. Ja, man vet ju aldrig om en gäst vill komma tillbaka, tänker jag ja, alltid. Ja, jag vill. Ja, tur. <laughs> ja. Nej men du har ju liksom redan gästat Ångestpodden så vi tänker att vi behöver mm. inte så vem är du och hela det där. Eh, men nu är du ju aktuell med din nya bok Ett liv vart att leva, eh, varför självmord blev människans följeslagare. Mm. Eh, alltså hur har det varit för dig att skriva En bok om självmord Och varför ville du göra det
0: eh, Det har varit eh, Tycker jag Intressant så tillvida att Jag har ju länge som psykiater Hållit på med självmord på något sätt Alltså mm. vi bedömer alla våra patienter Jag tänker när jag skriver den här boken Så jag, tycker jag har fått en mer liksom, Fyllig bild av självmord Inte bara liksom Någonting som vi riskbedömer och försöker paketera Och liksom på något sätt hastar vidare kring eh, Och sen har det varit intressant att pr prata med massa olika mm. människor Jag har intervjuat för boken och en, en del som är med i boken eh, Och bitvis har det varit ganska sorgligt att skriva också om eh, eh, Sorgliga saker ja, Jag hoppas att det här också ger dem döda en röst så att säga Det har väl också varit en idé med boken Mm,
1: mm men suicid är ju en av de vanligaste dödsorsakerna i världen alltså det är vanligare än krig och mord. Mm. Eh, och omkring 800 000 människor dör i suicid under ett år mm. alltså man ser bara mm. i hela världen ändå vet vi generellt väldigt lite om självmord alltså det finns ju någon slags mystik kring det mm. eh, varför tror du att vi vet så lite?
0: Ja alltså det beror lite på hur man menar vi, vi vet vi har lite svårt att förstå... Eh, ja, men om jag säger så här då. Den frågan som jag som 11-åring ställde mig själv när min faste suiciderade är ungefär samma som forskare undrar över, som allmänheten undrar över, som anhörig undrar över. Alltså, varför sker det här hos den här individen? Mm. Varför hände det? Vad kunde vi gjort för att hindra det? Gjorde vi något fel och så? Eh, och Jag tror en förklaring till att de frågorna aldrig får så jätte, jättebra svar är att de bitvis kanske inte ens går att besvara. Alltså, mm. det finns inte ett så himla tydligt varför alltid. Jag tror om man pratar med människor som har försökt suicidera, det finns någon slags liksom drift åt det hållet som drivs av en psykisk smärta och så. Men det är inte så himla logiskt heller. Det är ofta väldigt liksom ambivalens kring om man ska göra det impulsivt mm. och så. Så lite tror jag att det kommer Även med mycket mer forskning Fortsätta vara lite Mysteriöst som du säger då. Mm. Det tror jag.
2: Mm. Men, Ja precis Och jag tycker det är alltså, Som anhörig själv, då för min fastighet Tog av sig 2016 Och just de frågade alltså Jag sa faktiskt det till Sofie när vi diskuterade Att, så här, att jag aldrig Kommer få det definitiva svaret På varför mm. Mm det vågar alltså det jag knappt tänka på för att jag bara, jag måste alltså jag måste få veta mm, mm. Men... saknar det blir nästan det den stora sorgen att ah, man inte exakt. får veta mm. att man inte liksom, man kan inte ta reda på det svaret mm. nej. på något vis
0: nej det är, ju, det är ju liksom en svår sak med suicid, att mm. den som gör det måste också dölja det för andra va? man ja. Om det finns ett, en del efterämnen, är ju brev och så, som kan, mm. som kan ge vissa ledtrådar, kanske. Men, mm. men eh, i allmänhet måste man ju lura sina anhöriga i princip mm. och säga att man, in, att, att man mår bra eller att man inte tänker göra det om de misstänker något och så gör man det. Så att det är ju något som på något sätt liksom bidrar till den här sociala chockvågen ja. för andra människor som är väldigt svår att hantera och det blir också liksom på något sätt prägla väldigt mycket minnet av den här individen vad som händer i den allra sista stunden. Mm. Mm. Exakt.
2: Mm. Ja. ja, men som sagt så är du psykiater och professor i psykiatri vid KI och även vetenskaplig rådgivare till American Foundation for Suicide Prevention mm. Det är otroligt ändå, alltså <laughs> ah, ditt CV är otroligt mm. Christian men, men vi tänker, alltså du, du möter ju såklart självmord, självmordstankar i ditt, i ditt jobb och det som mm. du nämnde, liksom du har, det har varit en del av ditt jobb men hur skulle du beskriva alltså hur ser samhället i det stora hela på självmord?
0: Ja, samhällen har alltid varit negativa till självmord på mm. olika sätt och his historiskt och du skriver jag en hel del om i boken hur det har utvecklats är det, har det ju sett som ett mer moraliskt eller religiöst problem en synd eller en liksom ja, karaktärsdefekt. Och sen har det funnits Historiskt en del undantag. I grek, grekiska antiken fanns det vissa typer av självmord som var tillåtna. Alltså om, ja. om man hade vissa speciella skäl var det okej. Okay. Men man kan nog mm. säga att samhällen har alltid varit negativa till självmord. Det som har hänt på senare tid, är ju, alltså då menar jag senast 50-100 åren, är ju att man har gått bort från att se det som ett moraliskt problem, en synd till ett medicinskt problem. Så därför, i det här, nu säger ni till exempel suicid, mm. eh, på svenska heter det ju oftast självmord. Mm. Och självmord är ju samma ord som, suicid är ju ordagrant eh, självmord på latin. Men också mm. att, det att man säger kanske försöker undvika och säga begå självmord, eller på mm. engelska commit suicide. För det kommer också från den här kriminaliseringen av självmord ja, tidigare va? Eh, så vi, vi, man föreslår att man ska säga dö av självmord eller die by suicide istället. Då då. Mm. Mm. Så att, så att det, det, man kan nog säga att det har varit en liksom, det finns en väldigt negativ syn på självmord Som man nu såklart finns till, ihop med att man försöker hjälpa människor som har sådana problem Men, men det finns nog skulle jag säga en oerhörd liksom, laddning kring det här fortfarande mm. Väldigt skam kring det, jag, i boken kallar jag det väl om jag minns rätt va? Att självmordets modersmål är skam och fadersmålet är tystnad någonting sånt, va? Mm, för att mm. det blir det, det liksom även om det liksom ses som ett psykiatriskt problem så går det att förklara och så, så, så är det en död som är eh, ja, som sätter andra spår på något sätt mm.
1: Mm. Ja men för självmord finns ju i alla kulturer. Mm. Och i många religioner så anses det ju fortfarande vara en synd. Eh, och förr i tiden kunde man ju till och med bli det syns jag var intressant att man kunde liksom bli straffad även efter sin död mm. för att man hade då begått självmord. Eh, och ofta då genom anhöriga att de fick något straff. Eh, eller att man själv kunde få ett straff om man hade gjort ett självmordsförsök och överlevde. Mm. Eh, men eh, Och det hänger väl också kvar än idag att man liksom försöker förhinder hindra någon som har självmordstankar att, att genomföra dem för att man liksom tänker att personen inte är vid sina sinnesfulla bryk mm, mm. skulle du säga att den bilden hänger kvar? Att det liksom är så man, man kanske tänker om personer som uttrycker självmordstankar till exempel?
0: Att de inte är vid sina sinnesfulla bruk. Ja. ja, det skulle jag säga. Det är ju liksom egentligen huvudanledningen till att vi, att vi menar att samhället får stoppa människor som vill göra det för annars kan man ju argumentera för att man har ett rätt till självbestämmande. Alltså mm. Om man vill hoppa från en bro så är det väl upp till den själv. Mm. Så, så Det skulle vara en, för mig en ganska extrem ståndpunkt att driva. Men, men då menar ju vi att här, i vissa tillfällen får man liksom eh, overrula människans autonomi. Va? Mm. Och eh, Säga att nej, du får inte göra vad du vill nu Fast du är övertygad om att det är rätt för dig mm. Och då bestämmer vi över dig Och det baseras ju på att vi tänker Att, att det finns någon form av Psykisk eh, störning Mentalt problem eller något mm. annat Som leder till det här Och som gör att personens beslutskapacitet är, ja, Inte borde re Respekteras fullt mm, ut ja. då. Och det där är ju liksom En etisk såklart minerad mark va? För då har vi ju å andra sidan dödshjälp är ju rätt så accepterat även om det inte utförs legalt i Sverige så, så tycker folk att det finns fall där, om vi tar den här mycket populära buddhistiska svenska munken då, Björn mm. och Lindeberg uh -huh. som dog för egen hand med en grön smoothie det var ingen som egentligen eller någon tyckte kanske det var upprörande men, men det sågs ändå som att hans vilja skulle respekteras. Mm, det var ju ändå en gängsta bilden. Ja, för att ja, han det, hade en, fått en fysisk dödlig sjukdom. Ja. Mm. Ja. Så, så liksom, det är väl den spännvidden av suicid som jag vill också beskriva i boken tänker jag med mm. att eh, det, det finns liksom många, många sätt att se på det. Och, ja, de, de kan vara intressanta att utforska även för personer som egentligen inte är så intresserade av suicid. För att jag tänker att suiciden är en slags antites till livet va? Alltså mm. att om man är intresserad av liv så kan suicid vara ganska intressant för att förstå liv mm, ja. just mm. Mm.
2: men man, man pratar ju liksom mycket om så, oh, det är viktigt att upptäcka riskfaktorer mm. och för liksom suicid, men alltså, hur lätt är det alltså, går det att göra en rättvis bedömning för om någon är suicidal eller rättvis bedömning, men alltså hur, hur svårt eller hur lätt är det
0: Ja, alltså att göra be sådana bedömningar görs ju jättemycket i sjukvården mm. och säkert i vissa andra typer av, även till fängelse kanske eller en del Just andra det. typer av miljöer görs väl det också, gissar jag. Och eh, den bygger ju på att vi i huvudsak frågar människor eh, och sen har vi tillgång kanske till uppgifter från journalen kring mm. ja, men, sådana saker som vad de har för sjukdomar och andra sådana, liksom mer, eh, ja, sådana variabler. Va? Och, ja. och så, så själva bedömningen kan man ju inte säga är den, är, den görs mycket och den är inte så svår i någon bemärkelse att göra. Mm. Den kräver inga gigantiska apparater eller så. Men det som är problemet är ju att precisionen i bedömningen, alltså i vilken grad de verkligen förutsäger vad som ska ske i framtiden, är inte så bra som vi skulle vilja. Mm. Det är alltså i själva verket ganska svårt att förutsäga om någon kommer suicidera eller inte. Även om man gör sitt allra bästa och det beror på flera olika problem en del av dem är ganska svårlösta ett problem är att saker som är statistiskt osannolika är svårare att förutsäga Alltså om vi tar på en given dag i Sverige på 10 miljoner invånare kommer tre personer suicidera ungefär. Mm. Va? Det, det innebär att liksom den absoluta risken för en individ den här dagen är extremt liten mm. eh, jag tänker också att ett annat problem är att människor som suiciderar vid sitt senaste vårdbesök kanske inte tänkte så. De här tankarna ja. varierar väldigt mycket mm. över tid. Just och om right. vi då träffar personen låt säga var fjärde vecka då har vi liksom vad de tänkte för fyra veckor sedan vad de tänkte idag, ja. vad de tänkte om fyra veckor men allt däremellan är okänt. Mm. Ja. Så, och det kan hända en massa saker tankarna kan gå upp och ner eller tillkomma helt nya grejer. Så att liksom det är det, är, det kommer fortsätta vara svårt. Det, det är inte så konstigt att det är svårt, tänker jag heller. Det är liksom, vi vet inte om det kommer regna om fyra veckor. Det är liksom rätt svårt ja, är att förutsäga mm. framtiden. Mm. Så på ett sätt kan man säga att sjukvården har fått en inte omöjlig uppgift, men en svår uppgift i alla fall. För det är klart att om en patient kommer till mig och säger jag lider av en jättesvår depression, jag har precis sålt alla mina tillgångar, jag bor ensam, jag har köpt ett vapen och tänker skjuta mm. mig imorgon. Då agerar ju jag. jag. Jag tänker att jag kan inte vara helt säker på att det kommer ske imorgon. Men det är tillräckligt övertygande för mig för att jag måste ingripa.
1: Mm. 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 men eh, du ställer också en intressant fråga i boken nämligen, varför tar inte alla livet av sig, du skriver bland annat ska mm. jag citera här, eh, "intaget av suicid i mänsklighetens historia måste rimligen ha följts av antisuicidala mekanismer, om det blev för spritt skulle det annars leda till allas utplåning, för ja alla har ju perioder i livet som är jävligt jävligt tuffa liksom. men trots mycket mörker så har ju människan vanligtvis ändå en möjlighet att se ljuset på något sätt. Men mm. vad skulle du säga är skillnaden på en person som inte suiciderar och en person som gör det? Mm.
0: Ja, om, om, får jag börja med lite mer så här backa bandet lite kan mm. man säga. Att du får backa, det jag menar du är ju att äh, människor till skillnad från djur suiciderar ibland mm. äh, homo sapiens är troligtvis den första människosorten som har börjat suicidera, beroende på att våra hjärnor har utvecklats och börjat få jätteavancerade egenskaper av typen, kunna se sig själv utifrån, kunna föreställa sig framtiden, kunna tänka att framtiden kommer att bli hemsk mm. kunna tänka att det finns inget hopp, mm. det, det kräver att man kan föreställa sig en framtid vad som ska ske då, det tänker jag att en Katt inte kan utan en katt mm. i högre grad är här och nu. Liksom. Oh, Fanboxen. Eh, och, och sen tänker man också att vi kan förstå att döden finns som ett fenomen. Oh, alltså här, att, uh, mm. eh, att dödlighet är permanent och en del sådana saker som små barn heller inte förstår. Utan det kommer efter några. Ett, eh, jag kommer inte ihåg ålder nu, men det kommer efter ett tag. Mm. Så det, det är ingen självklar sak. Och när man har fått de egenskaperna som ju är jättebra för människor har i största allmänhet, att vi, jag menar, att, att vi kan tänka så avancerat mm. så som en biprodukt av det så uppstår också möjligheten att ta livet av oss så det kommer en slags utvecklingssteg hos människor där, boom, det här plötsligt finns i livets historia här. Mm. och då är det ju såklart så att alla människor som du säger, alla människor är frustrerade och ledsna ibland och det är klart om allt man vill är att slippa smärta så kan man ju, om man dör så slipper man ju smärta mm. Eh, så då ja men Det här tycker jag det, det är ju det här som är en så liksom fascinerande Och lite provocerande fråga Varför tar inte alla livet av sig då mm. För all, den möjligheten har öppnats Men, men 98-99% procent Gör det inte va? Mm. Nej, Och då, då är ju en idé då Att, att det, den intressanta frågan Vi hade ett föredrag men portugisisk forskare här nyligen och han menade att den intressanta frågan är inte varför folk tar livet av sig, den intressanta frågan är varför varför, varför tar, gör man inte? Varför gör man inte? Ja, och och vad är då me mekanismerna? Exakt. Eh, ja, exakt. Liksom, och då, 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 då är hans liksom, teori att, att människan har utvecklats parallellt med att suicid har öppnat som en falllucka och man också var tvungen att utveckla antisuicidala mekanismer ja. mm. och de är inte tror, tror inte jag är specifika för suicid men det handlar ju om till exempel en förmåga att kunna känna mening mm. en förmåga att hålla sig till vissa liksom, vad ska jag säga, långsiktiga moraliska regler som okej, okay, jag tar inte livet av mig för inte, jag skulle vilja, men jag vill inte skada mina barn mm. eh, det här är också att smärta ofta, även om man hamnar i en jätte, jättesvår situation med, med svåra liksom, psykiska påfrestningar så har människan en väldig förmåga att anpassa sig och adaptera till det mm. alltså att Liksom, även då de flesta som hamnar på death row Eller i Auschwitz Tar inte livet av sig Utan man ja, i någon mening Kan finnas i situationen och liksom, alltså Jag menar inte att, att det skulle vara En bra situation såklart Men, men att man har en väldigt förmåga Till, till liksom att ändå liksom Klara sådana situationer mm. Och upprätthålla Någon, någon slags livsgnista och så. Ja, det måste ju ändå ha funnits
1: ja. Någon slags hopp För ja. många av dem som Jag några i Auschwitz eh, tog livet ja, av sig absolut. men de flesta gjorde inte det. Nej, men de måste Nej. ju ändå ha haft kvar något slags hopp om att så här, ja, det kommer
2: fortsätta. Jag kommer
1: bli fortsätta bli plågad men det kommer få ett slut.
2: Jo ja, den här överlevnadsinstinkten man då pratar om eller jag vet inte. Aha.
1: Ja. Men, ja. För det, men, men det var ju sant att fastnade, liksom, du... var
2: det forsk... jag tycker det var väldigt
1: intressant. Ja. Jo men också mm. för du skrev ju också att så här, man har ju också någon slags mekanism i att så här jag vet att du tar som ett exempel att när du gick liksom läkarlinjen och första gången skulle mm. liksom skära i någon mm. annan, att så här, mm. det är någonting som går emot den ja, att skada absolut. en annan. Vad är så det också? Är det är något under medvetet? Ja. Ja,
0: det, det är ju faktiskt rätt så fascinerande med, med, med den här frågan. för att ja. Och det är ju något som, som är också intressant, för man utnyttjar det då för att stoppa självmord. Mm. Så... så mm. Det är, det, det är, tror jag, för de allra flesta jättesvårt att göra suicidförsök och ta sina liv. Det, mm. det är verkligen något som man är, verkligen vill undvika på många, många olika sätt. Men, mm. men det är inte lätt att skära i sig själv eller hoppa. Eller sånt, så det är liksom tar verkligen emot. Mm. Och det är ju därför också det är så fascinerande att, att sådana här liksom extra räcken på en bro. De är ju inte, det, det, det går ju att klättra över dem. Mm. Det är ju inte som att de är hundra meter höga nej, och ingen nej. skulle klara det. Mm. Och, och det finns många sådana exempel på hur bara ett litet, litet stopp hjälper. Mm, alltså ja. ett, ett stopp som du kan kliva över, men det hindrar dig fem sekunder. Mm. Och, och de på de fem... fem sekunderna hinner du ändra dig. Mm. Eh, exemp annat exempel skulle vara så här läkemedelsförpackningar. Va? Från hundra giftiga tabletter i en burk till blisterförpackningar. Du måste trycka ut hundra tabletter för att kunna ta dem. Mm. Det tar, jag vet inte, 30 sekunder kanske ja. och då hinner du ändra dig. Mm. Det är mycket sånt man lirar Exakt. med här som jag tycker jag här, det, det, det är så intressant att man tänker kanske en del man kanske tänker att ja, men om man vill ta livet av ja, eller man gör det i vilket fall. Va? Men ja. ab det absolut Det går inte att stoppa
1: någon som har bestämt ja, sig. Liksom så är det absolut ja, inte. Nej. 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 Men,
2: men jag, vi, vi tänkte också det, och det har jag har hört liksom så när, när jag då ibland pratar om, eh, om min fastare eller så där att, att självmord är den enkla utvägen eller ah, hur kan man vara så egoistisk och liksom mm. så. Men du beskriver också att ja, men så enkelt är det ju inte att se på det. Nej, eh. nej
0: och jag, jag tror det finns ju såklart olika typer av undantag här. Men om man mm. tittar på det typiska självmordsbrevet som människor lämnar efter sig är det ju ofta, finns det ju en omsorg om anhöriga där. Man vill verkligen inte skada anhöriga. Man förstår man kommer göra det, men man, mm. man försöker undvika. Jag har ju med Virginia Woolfs mm. avskedsbrev i boken och det är ju om man kan säga så, med ett självmordsbrev, otroligt vackert skrivet. Men, hon var ju författarinna av Rang också. Ja. Men, men hon försöker verkligen förklara för maken att han har gjort allt för henne. Mm. Eh, och att de har haft ett fantastiskt liv. Eh, det är väldigt rörande att läsa, måste jag säga. Eh,
1: men just det här då med att man liksom ändå kan ja, men säga att man skulle ha att man ska trycka ut alla tabletter eller att man har ett extra räcke på en bro mm. liksom, för att ändå hindra någon. Eh, finns det statistik på hur hur impulsiva självmord är. Eller hur impulsivt mm. det är. Liksom.
0: Ja, det finns ju... Och det här blir ju också en utmaning då. För att det är klart att om, om, en, om liksom självmordsprocessen är lång så har man ju fler tillfällen att ingripa. Alltså större chans att någon berättar det på sitt läkarbesök eller mm. till sin anhörig. Och så vet man också att det finns en del där processen väl, väl, går väldigt snabbt. Man mm. har eh, inte tänkt det förut och så tänker man det och två timmar senare är man död. Mm. Jag skulle säga att det är undantagen, men att de finns. Mm. Och Sen finns det såklart de som där det händer något exceptionellt i ens liv. Va? Man blir typ förnedrad eller det händer något katastrofalt i ens liv. Eh, då då tänker man också att att, det kan, att man hamnar i en situation där det kan gå ganska snabbt mm. eh, och det är just, liksom ja. men det är ju... det
1: vanligaste att det ändå har ta, alltså, sker över tid att ja, man får självmotsänka ja. börjar planera och sen kanske gör jag försök. Och, ja. Ja.
0: så, så det, det är en forskare som menar att det är upp mot en tredje del som går väldigt snabbt det skulle jag tro utan några direkta data som styrker det mm att det kanske är lite högt skattat. Men, ah, men mm. det finns ändå en, en grupp. Och vi vet ju också mm. att av de som dör i suicid, särskilt bland män, så är det ju en, en betydande grupp som aldrig har kontakt med sjukvården. Mm, just mm. eh, utan det, det händer så att säga direkt. Så mm. då, då blir det mycket svårare för oss då att ja, men liksom, om, vi inte, om vi inte känner till dem, om de inte finns hos oss, nej, hur ska, ja, hur ska, ska vi ingripa då? Och då, mm, då är nej. såklart mm. så kan man säga att de här modellerna som handlar om Listerförpackningar räcken, eh, göra he hela världen lite säkrare ur det här perspektivet. Exakt. De, de funkar ju på alla. Det är ju fördelen med dem. Mm. Mm.
2: Exakt. Men sen 2008 så har ju Sverige en nollvision eh, mot självmord då. Mm. Eh, och ja, var, 16 år senare, alltså det har inte hänt speciellt mycket i statistiken. Nej. Eh, generellt, alltså den har ju sjunkit något, mm. men till exempel åldersgruppen eh, 15-24 så ser man väl snarare en ökning. Eh, varför införde man en nollvision från första början?
0: Ja, alltså, Sverige hade ju då innan haft en nollvision för trafikdöda mm. som var väldigt uppfattad som väldigt framgångsrik. Det som hände också var att, att varje människoliv eh, ekonomiskt uppvärderades när man analyserade om det var värt att bygga en rondell eller ja, vad man nu Aha, skulle göra i trafiken mm. som såklart är jättedyrt. Men då då först tror siffran sattes till 20 miljoner nu räknas det på 40 miljoner och sånt där Så, så man, det blev liksom någon slags realitet av det här också och så såg man att trafikdöda minskade eh, och man kan säga att i trafiken har man ju haft mer det här broräckstänket och mm. bara för att förklara vad jag menar så är det så att i sjukvården försöker vi identifiera vilka personer har hög risk och sen hjälpa dem och där vet vi är svårt som jag sa förut. Precisionen där är låg. Eh, minskningen av trafikdöda har ju inte alls gått ut på att identifiera vilka 200 personer som kommer dö i trafiken Nej. i år. Det har vi ingen aning om. Just det. Men vi gör ingrepp i hur trafiken funkar, att bilar blir säkra, att man ska bjälte, man ska inte vara full, bla 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 och så mm. vidare. Som påverkar alla då. Prevention by design kallas det här istället för individbaserad prevention. Och det är väl där liksom kanske svårigheterna finns med en nollvision för suicid. För att vi har inte så kraftfulla metoder så att det är realistiskt att kunna nå noll. Vi har, inga, vi har inte så bra metoder att varken identifiera människor som är högrisk eller om de är högrisk liksom ta bort risken helt. Och då tänker jag då att Eh, att en, en fara med att ha en nollvision och det låter kanske konstigt att prata om en fara här det är att en del av de åtgärder vi gör mot individer har också liksom, har nackdelar. Mm -hmm. Om jag till exempel, och det kanske ni har pratat om gissar i den här podden förut va? Mm -hmm. Det finns ju många patientorganisationer nu en som heter Psynligt till exempel som mm -hmm. tar upp en del av de skador man kan få av vård Alltså att bli tvångsvårdad kan mm. vara väldigt traumatiskt och påverka ens psykiska hälsa. Mm, mm. Så en del av om det var så att allt vi gjorde bara hade fördelar då skulle det här vara liksom ingen fråga ja, Men precis. det är så att en del av de ingrepp vi gör mot människor har för- och nackdelar. Och då är det tror jag viktigt att inte om man tänker då att suicid aldrig ska få hända så Tänker jag att vårdpersonalen påverkas negativt av det? Det blir för högt fokus på min trygghet som läkare och för lite fokus på personens trygghet. Eh, förstår ni? Mm. Jag, jag tänker Först så här: mm. Exempel skulle ju vara. Nej men jag, jag lägger in alla som, som har no någon som helst suicidrisk ja, på För sjukhus, jag vill inte ha så, det på så mig. Så, så slipper jag problemet om ja. man uttrycks lite enkelt. Mm. Eh, men det kanske inte är det bästa för den personen. Ibland mm. kanske. Det är bättre att de får gå hem även om det finns en minimal risk mm. för att det är bättre för dem på lång sikt. Mm, ja. och vi, vi hamnar ju mycket i med människor som är kroniskt suicidala hamnar med de här problemen annars så att de blir inlagda hela tiden och så blir man mm. sämre av det. Ja, men ni mm. förstår, ja. det är lite det som är mm. risken. Så eh, i någon mening tänker jag mig att, att skapa en världsbild suicid liksom inte borde hända och bara händer på grund av olika misstag folk gör. Mm. Det, det stämmer liksom inte. Det, det är inte därför människor dör i allmänhet. Sen, sen finns det misstag som sker. Ja, så, men, mm. men i någon mening måste man, tror jag, acceptera att det här är en del av den mänskliga existensen som det är just nu. Va? Och det betyder inte att man inte ska försöka minska suicid. Det är jätteviktigt. Det jobbar jag också med. Det är många som jobbar för det. Men jag tror att att skapa en bild av att det egentligen borde vara noll mm. är inte hjälpsamt helt enkelt.
1: Nej. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. Det var alltså för så Jag hade liksom aldrig gått till de tankarna nej, nej, nej. men jag fick ju, jag, jag förstod ju ändå när jag läste att det kan finnas en baksida med det också. Och just också att, för du, jag vet att du skrev ganska lite om det, men att det skulle kunna vara så också att alltså nollvision Gör att efterlevande får leva med mer skam för att man känner ännu mer att man borde ha förstått någonting. Mm. Och eh, att man alltså, att det finns saker man hade kunnat göra.
0: Jag tänker att efterlevande kan ju. Jag tror många efterlevande tycker nollversionen är bra. Va? Att en del efterlevande känner att det, att det ger hopp. Mm. Eh, men jag, jag tror den där saken att tänka att. Ja, men det borde ju inte hänt, det borde inte hända suicid och därför måste något vi har gjort vara fel. Det här att varför ringde jag inte i torsdags eller varför mm -hmm. gjorde jag inte, det är jätte, jättevanligt och mm. väldigt svårt att leva med. Det går jag heller aldrig riktigt att motbevisa. Va? Det är ju samma nej, sak nej, för vårdpersonal. Ja, men man kan säga så här, jag gjorde en bra bedömning men mm, gjorde du det? Alltså liksom ja, eh, eftersom det hände mm. eh, det, det, är liksom, det går aldrig att liksom känna sig helt säker på att man gjorde det. Nej sitt, allt perfekt om mm. Nej nej menar, precis. Mm.
1: Men jag men jag um. tänker dock att så här alltså när nollvisionen kom så signalerade det ju ändå att man tar eh, psykisk ohälsa och självmordstankar på allvar, mm. vilket ju är bra, ja. men har man gjort alltså vad har man gjort för samhälleliga ändringar alltså likt de mm. man kanske gjorde i trafiken då man satte upp mm. liksom eh, bättre stängsel på de stora motorvägarna och liksom så ah, var jättenoga med mm. bälte och man ska mm. inte köra rattfull och jädi men vad har man gjort liksom för att minska mm. självmorden?
0: Ja, alltså man kan väl säga att man har gjort en del va? och det här, den delen av jobbar inte jag med på det sättet utan Folkhälsoinstitutet i Sverige har ju ett uppdrag att jobba med suicidprevention de har också i regioner koordinatorer och på många kommuner kanske till och med alla kommuner finns det personer som har ansvar så det finns massa människor som som jobbar med det här, alltså mer då på samhällssidan, mm. hur man ska ja, men sätta upp broräcken eller liknande. Ja, säga. Och eh, där tror jag att en utmaning är att de väldigt kraftfulla grejer man har kunnat göra på trafiksidan mm. det finns inte riktigt den typen av Nej. jättekraftiga saker, utan brorräcken har en viss effekt och medicinförpackningen har en viss effekt men om man tänker på de jättestora effekter man fick eller stora effekter åtminstone man fick när man Slutade med giftig gas i spisar i Storbritannien. Mm. Då kunde man ju se hur det försvann. Eller när man tog bort de tio tror jag giftigaste, vad säger man, jordbruksgifterna som bönder hade på Sri Lanka och Indien. Mm. Då tog man bort en jättefarlig sak som var jättetillgänglig. Mm. Man har gjort liksom, man har gjort en del redan och liksom. Eh, för varje åtgärd man gör får man inte. Liksom, det är inte som att vi minskar med hundra suicider om året i nej, Sverige. Så nej. det är också så att om man jobbar med det här så kan man säga att det, man måste kanske ha då rimliga förväntningar. Men, men jag, jag tror då, de som är anhängare av, av nollvisionen skulle ju såklart säga att man har satsat för lite. Man borde göra mm. mer. Och Vi, vi pratar ju innan sändningen börjar här också om att vården har ju ofta brister, och det finns absolut stora brister i, i olika system som. Som kommer påverka eh, Människor som är suicidala mm, mm. Sen kan man säga att det lite liksom, Obegripliga med suicid är Att det är olika vanligt i olika länder Alltså ja, det finns mm. ju många länder Där suicid är mindre vanligt I Sverige Där man har betydligt mindre sjukvård Och satsat mindre på beroräckning i Sverige Så att, mm. så att liksom, Exakt vad, vad, det, vad som gör Att vissa regioner Och länder har mer och mindre är en, en, verkar vara en ganska komplex sak som inte är jättelätt att veta alltid. Nej.
2: Men finns det mm. några länder som sticker ut? Alltså där man oförklarligt har väldigt, alltså hög självmordstatistik eller någonstans där man tänker oj här borde det vara högt men det är väldigt lågt. Alltså är det några sådana länder som urskiljer sig?
0: Ja, kanske. Jag är faktiskt inte super jag hade behövt kolla statistiken när jag <laughs> svar på den frågan men man kan säga att det som är det man ser globalt ändå är att mm. suicid över längre tid går ner globalt. Ja. Det är en väldigt positiv utveckling. Ja, och och i, I Sverige var ju suicid mycket vanligare på 80-talet. Mm. Vilket heller inte är superlätt att förstå. för Många har ju en lite nostalgisk bild av hur tryggt och bra Sverige var på 80-talet. <här> eh, men, men man kan säga att i USA har man ju en oroande utveckling där suicid ökar ganska mycket på senare tid. Eh, och man kan ju såklart spekulera att det beror på tillgång till vapen mm. eller liksom oh. alla möjliga saker. Men, men liksom det finns alltså ökar det i eh...
2: alla åldersgrupper eller någon åldersgrupp som...
0: Oj, det, det nej. vågar jag inte svara ja, på. Men, men en sak som är intressant som har skett i Sverige är ändå är att eh, man har ju ofta pratat om, alltså, precis som många gör så lyfter ju ni fram yngre suicid. Men om man ser på hur vanligt det är kan man ju ändå säga att att unga personer suiciderar är betydligt mindre vanligt än att äldre gör det. Och, och mm. riktigt unga är ännu mycket ja. mindre vanligt. Fast på något sätt är ju varje sånt suicid ännu mer tragiskt. Mm. Men det som har skett i Sverige över tid är att åldersgrupperna blir mycket mer lika varann. Så, att, okay. så förr var äldre mycket mer drabbade av suicid än yngre. Och nu är liksom unga vuxna och äldre medelålders och så- mer lika varandra. Ja. Det, det, var, var, det är liksom där nedgången har skett. De yngre ligger ungefär kvar på samma nivå, men de äldre har blivit över tid ja, mindre okay, drabbade av det här. Mm. Mm. Mm.
1: Men du har nämnt det lite här nu, men en annan viktig diskussion som du har i boken handlar ju också om just aktiv dödshjälp. Ja. Eh, och i några nänder så är det ju lagligt idag, till en början så handlar det ju framförallt om att hjälpa personer som fått en fysisk sjukdom, att liksom dö på ett värdigare sätt än att dö i sjukdomen. Eh, men sen så efter ett tag så ställdes då frågan varför ska svårt psykiskt sjuka personer underhållas den mm. mänskliga rättigheten att dö på ett värdigt sätt? Mm. Och då kanske det handlar om att man har liksom en svår psykisk sjukdom som gör att man känner att man inte har ett liv värt att leva helt enkelt. Mm. Mm. Eh, är det liksom en mänsklig rättighet att dö på sina egna villkor?
0: Uh, oj, det var en svår fråga. Mm. Uh, <laughs> förväntar mig alltså, inte ett helt klart tydligt svar. Jag, till jag tänker att det beror på lite kanske vad man menar med frågan. Uh, nej skulle jag väl i huvudsak svara. Va? för, för mm. att uh, Frågan blir också om samhället bör ställa upp och ta livet av dig så att säga. Mm. Uh, uh, eller ge dig tillgång till. Uh, mediciner eller annat som gör att du kan göra det själv mm. så, så det är lite olika i olika länder i vissa länder så är det en läkare som ger en spruta eh, och i vissa länder så, som Schweiz till exempel då eh, läkaren tar inte livet av dig men du, du får den dödliga medicin, de fixar det så att säga, mm, ja. så, så du behöver bara ta den så, så i praktiken kanske inte skillnaden är så vansinnigt stor. Nej. Och det här kommer i allt fler europeiska länder. Det finns tror jag i tio delstater i USA. Och precis som du säger, i några mm. länder Holland och Belgien kommer i Kanada till exempel, då, då uppstår den här frågan ja men va, vad är skillnaden mellan att ha svår cancer och en svår psykisk sjukdom det är inte upp till personen själv att få definiera vad som är ett outhärdligt lidande. Mm. Och då hamnar man i en slags diskrimineringsdiskussion då, att psykiatriska patienter utesluts precis som du var inne på. Mm. Ja, det är en svår fråga. Det jag har ju i boken har intervjuat många personer i Belgien som har varit inblandade mm. i det här. Läkare, patienter, en kvinna som blev med bipolär sjukdom som blev godkänd för det här och sen backade ur och sen reflekterade över det senare. Och min, jag, jag tänker inte att vi ska ha dödshjälp för psykiatriska patienter i Sverige. Bara, det, det tycker jag går emot jättemånga av dem. Ja, men, hur jag ser på saker. Det finns mm. hopp. Eh, det här är ju ofta människor som har vanliga psykiatriska besvär som kan gå upp och ner, som kan bli bättre i Exakt. framtiden. Och, och svaret man får då från till exempel den läkare som inte intervjuar där det är ju att vad har du med det att göra va? Alltså, det är mm. upp till patienten att bedöma vad som är tillräckligt många behandlingar man har provat eller hur länge hur, hur mycket hopp man har och så vidare. Eh, ja, för mig är det, är det fortfarande främmande att tänka så men jag måste säga att det är såklart intressant att se olika personers perspektiv. Mm. Så i boken har jag väl egentligen inte försökt hamra in så mycket vad jag tycker utan mer sätta läsaren i olika perspektiv. Och, och det är klart första gången man hör om sådana här fall som Shanti de Corti, som jag skriver om som 24 år gammal med PTSD då dör med dödshjälp så tycker jag det är extremt chockerande att höra liksom, att, man, att, man, att, att det finns den typen av möjligheter mm. i ett land och att det dessutom är ganska otroversiellt där.
1: Mm. Ja, jag vet att jag kommer mm. inte ihåg vilken av läkarna. Jag tror det var en kvinna mm. eh, som, som också hade liksom argumentet att här, men om det är någon som mår väldigt dåligt Eh, och har liksom, jag bedömer att risken för självmord är extremt hög och att just att många självmord är väldigt liksom, eh, ensamma, ångestladdade mm. eh, ö, ibland också ganska brutala, mm. som menar ju så att, att om jag kan göra så att den här personen får dö eh, liksom med mindre ångest. Mm. Kanske med sina anhöriga på ja. ett lugnt och stillsamt sätt så tyckte hon att det är ja. räckte. Liksom. Ja.
0: Nej, men precis. Hon, hon, äh, äh, ja. hon tycker ju att äh, det här är ett sätt att rädda folk från suicid. Ja, och att suicid är hemska och det här är inte en hemsk död. Mm. Så, så, så absolut. Och hon har ju liksom bedömt jag tror över tusen personer i Belgien för det här. Så att det, är ju en, det låter ju ganska rimligt när man hör det så. Jag tänker problemet är bara att suicid är så otroligt definitivt. Du kan mm. liksom inte ångra dig. Eller, ja, det, jag, jag beskriver ju i boken också några som har fått av en ännu mer profilerad dödshjälpsaktivist tillgång till ett gift. Va? Och så tar de det. Det är ganska krångligt att komma få, få tag i det och så ringer man efter två så fort man har tagit det och vill leva. Mm. Men då dör man. För ambulansen hinner inte fram. Va? Så att liksom, det är så definitivt. Mm. Så ska man, ska man låta det här ske eller inte. Det är. ju det är en, Ja, svår etisk fråga tycker
1: jag. Mm. Mm. Ja, men vi...
2: jag, alltså, jag tycker ju den diskussionen, alltså som anhörig, så man är ju, jag är ju såklart oerhört färgad, men för mig är det ju provocerande, mm. nästan. Alltså, mm. det är en, alltså, jag är så här, vad? Alltså, alltså, det handlar väl någonstans om att jag tycker att ja, men just det vi var inne på, att så här, okej, okay, men har vi gjort avvägningen att. Eh, Alltså hur kan vi veta? Alltså, det, mm. han, tänk om det här handlar om fem sekunder eller det här handlar om en mm. minut. Alltså mm. det är no, ja, jag vet ja, inte.
0: De personerna kommer ju inte kunna dö i Belgien och Holland och Kanada Nej. heller för, för du behöver söka liksom, det måste vara en kontinuerlig önskan och så. Men, men det är intressant ändå att lyssna på de här människornas erfarenheter lite grann för de tar upp ett problem som, som liksom svårt suicidala, kroniskt suicidala patienter har det är att de, det är svårt för dem att prata med någon för om mm. man tar upp det, blir folk så jäkla oroliga. Och vårdpersonal vill också agera hela tiden. Aa. Så om du berättar när du kommer på besök, då vill de lägga in dig. Och fast det du, vet vill man att, inte. du kanske inte vill det. Du kanske Nej. har haft det så här varje dag i ett år. Du, det är inte en bra hjälp för dig. Men, men, men liksom det, det utlöser en reaktion hela tiden. Mm. Så, så de berättar ju lite grann att när man är i den här processen så träffar man någon där det inte handlar om att de ska lägga in dig. Längre, mm. Utan det handlar om vill du leva eller dö. Och det finns liksom livets väg och dödens väg. Att, att, de, det. att det finns något att man kan diskutera så att säga förutsättningslöst, mm. ah, är mm. något som annars tror jag är ett problem för sociala personer. Att, liksom, ja, men, du kanske inte vill att de ska prova en ny medicin på det, så att du drar dig för att säga som det är för mm. att folk. Ja, men, det finns ju klart en anledning att folk vill agera. Ja. Mm. Men det, det kanske inte alltid. Blir som personen själv uppfattar på ett hjälpsamt sätt. Då. Mm, Och det är kanske heller inte socialt kan diskutera med folk. Nej, just eller så. hur? Alltså nej, man skulle bli panikslagen. Jag, liksom. ja. alltså, alltså, jag skulle
2: ju ringa polisen. Eller om någon skulle skriva till mig att nu funderar jag på det här, då skulle jag, min första reaktion skulle jag vara att ringa 112. Ja, det är klart. liksom
1: det man har lärt sig att man ska göra. Ja. Att man också och så... det ska
2: man väl, vill jag verkligen understryka. Mm. Ja, ja, mm, ja, det är
0: inte så att jag in, menar något annat på ett sätt. Men, men liksom jag tror för en, i, i vissa typer av samtal kanske det skulle vara viktigt att försöka lyssna på varför vill du det? Och det? Det där jag tänker lite också saknas i sjukvården att mm. vi, vi är väldigt fokuserade i riskbedömning. Alltså, så här, är det hög, låg, eller jättehög risk. Mm. Men, och sen okej, okay, ska vi lägga in? Ska vi inte lägga in på sjukhus. Men jag tänker en, en viktig fråga för patienten är. så här, amen, Vad är det som gör att jag känner så nu och går att göra någonting åt det. Mm. Det förstår ni den här mm. varför frågan man mm. måste på något sätt. Eh, det finns en risk tror jag, att vi i sjukvården är så fixerade vi riskbedömning, också lite drivet av den här idén att det aldrig får hända så vi måste mm. verkligen kolla på risk, risk fast den bedömningen är ganska kass så att vi, vi, vi missar då att säga så ah, men om tre veckor ska den här personen få ett jätteavgörande samtal av Försäkringskassan eller det här ah, kan hända mm. i ens liv alltså vad är, vi, vad är det vi kan ändra på i den person, hjälpa den personen att ändra eller fixa mig i livet som gör att livet blir lite mer värt att leva ah. eller säkrare mm. förstår ni vad jag tänker ah, alltså, exactly. från ett, ett liksom riskprediktionstänk alltså riskförutsägelsetänk till ett preventionstänk mer. Ah. att man måste liksom ändra lite lite mindset där tror jag mm,
1: mm, ja det tror verkligen jag också <laughs> eh, men Alltså att prata om självmord är ju väldigt svårt. Eh, mm. och Det finns ett fenomen som antyder att alltså rapportering kring självmord har mm. en risk att få självmorden att öka. Eh, kanske framförallt då om det är en känd person som har suiciderat mm. och så rapporterar man om det. Då har man kunnat se mm. att liksom tiden, ko tiden kort efter så har det ökat lite. Mm. Eh, liksom vad tänker du kring? För det är ju fortfarande eh, viktigt det, det här, jag tycker det här samtalet är superintressant och viktigt mm. hur ska man liksom prata om självmord utan att liksom mm. vi ska ju heller inte normalisera självmord
0: nej, 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 nej. men nej, det där, jag har ju ett kapitel i boken som typ heter Borde jag skriva i den här boken mm. och för det är klart, det är en del som dör i boken och, och det här kallas ju ibland värtereffekten efter ja, den bok av Göte Den unga Werthers lidande mm. och Eh, det, är väl, det finns inte sådär vansinnigt stort stöd för att det är en jättestor sån effekt va eh, och det är precis som du säger man tänker att det handlar ofta om rapportera inte kända personers eh, suicid med detaljer om Nej, så, Nej, precis. det finns inget direkt som talar för att prata om suicid i allmänhet skulle vara farligt eller jag, inte riktigt. jag tänker ändå att de människor som är suicidala, det, jag har det är nog ett av deras minsta problem. Så att ja, exakt. Men, men samtidigt tänker jag såklart att det finns ju vissa typer av diskussioner man ska undvika att eh, sprida vissa specifik information om suicid, alltså metoder. Alltså mm, det ja. finns det vissa metoder som är uppenbara som alla känner till. Men mm. det kan också finnas mer avancerade, liksom. Ja. Ja, men du vet, en viss medicin, eller något sånt. Ja, ja, och och det, det har jag i boken försökt undvika och liksom byta ut ord ibland och så som mm, skulle mm. bli lite ja, inte förmedla den typen av information. Och, och det, det pågår också en, en debatt kring. Jag intervjuar ju en sån aktivist, kan man väl kalla om en läkare i boken, som, som sprider den typen av information. Han menar att det är rätt att till exempel äldre människor som är livströtta vid livets slut har rätt till den just liksom den här självbestämda döden. Det finns ja, en del precis. människor som... Det, det här tror jag kommer vara en trend. Va? Att, att underkasta sig dödens liksom, oförutsägbarhet och den här totala kontrollförlusten ja. det innebär att dö i en tid som är så individ och identitet. Vi klarar liksom, inte av det. Nej. Nej. Jag, jag tror också att det kommer liksom gå mot... Jag skulle inte vara förvånad om 50 år om man checkar in här på... Grand hotell och liksom i sviten och få liksom exit package så att säga var ja, med allt alltså inclusive. gud det tror verkligen. Eh, liksom, mm. det känns som att det här med att bara dö ja. eh, kommer kan framstå som omodernt om ni förstår Ja
1: vad precis. Vad ska jag inte bestämma det själv? Det var men, ju men, äh, Jag vill ja, ha på mig det här han
0: som då jag uppfattar som ganska extrem här. Han mm. argumenterar mycket för att den här informationen bör vara fritt tillgängligt mm. Mm. för att människor ska fatta, få fatta egna beslut. Men jag är då inte lika stor anhängare av individers autonomi som han då.
2: Nej, mm. <laughs> Nej precis. Eh, ja men för man, har väl, man, man såg väl till exempel eh, med eh, Robin Williams att det eh, ökade efter hans. Handlade det då om, alltså, alltså rapporterade man väldigt mycket, jag, jag, för jag minns, vilket år var det här? Åh oh, Alltså, men det var
0: ju dessutom så förvirrande för det visar sig att han hade ju en slags demens ah. i själva verket. Men det sats ju, det sats ju i samband med depression det <här> exakt hemmet, ah. ju... Ja, men men det ju
1: Men där var det väl också honom man verkligen belämte, skrev sen. ut hur han hade gjort. och ja, precis. Då ja, ja, ja. Och
2: då kunde man väl se en ökning just ja, efter. Men det finns,
0: till exempel för Kurt Cobain då så är det ja. mycket mer så här oklart. På vissa ställen verkar det vara så, på andra inte. Så mm, det, det, verkar, mm, mm. det verkar rätt så milda effekter. Jag minns då när ett av de mest kända suiciderna i Sverige är väl ändå Avicii, tänker mm. jag med, i senare tid. Och då, mm. jag minns att jag hörde av mig till Mind som då driver självmordslinjen och de mm. såg ingen sån uppgång Nej. på samtal. För det var det man såg, tror jag, med Robin Williams där. Att Just det var många fler mm. sådana ja, nödsamtaler, om man ska kalla det mm. så, så det verkar... Ja, mm. kan nog ibland finnas en effekt men den är inte så där otroligt stor. Nej. Det som. Mm.
2: Mm. Men Christian... En miljon kronors frågan. Aha. Vad är ett liv värt att leva?
0: Ja, men jag, jag tror det kan vara väldigt olika. Det finns människor som aldrig tänker på det här. och eh, Som tänker typ att man äter en korv och är glad. Och mm. är nöjda med det. Det ja. tycker jag är liksom absolut ett, nästan ett privilegium. Att kunna ha mm. den självklarheten i hur man lever. Eh, men annars... Så tänker jag i, i boken: Försöker jag också förstå just det. Vad är ett liv värt att leva? Vad är mening? Va? För, för liksom, självmord är ju någon slags ultimata meningslösheten att man inte vill existera längre. Och mycket av det som ger mening verkar handla om relationer, gemenskap, eh, att uppfatta att man gör någon slags skillnad i världen, att ens existens betyder någonting mm. för någon. Mm det verkar också som att liksom göra bra saker för andra ofta uppfattas som meningsfullt att vara i ett sammanhang där man ja, hjälper någon på något sätt och så så att eh och, jag men, I mitt liv tycker jag att, att hålla på med de här psykiatrifrågorna är väldigt meningsfullt för mig. Liksom. Jag uppfattar det som meningsfullt. Det behöver inte andra uppfatta som meningsfullt. Liksom. Men just, det är väl det också som är grejen. att För någon här, är att titta ja, på IFK Norrköping-matcher psykomeningsfullt. Och, mm. och för någon är det helt... Och för någon är det hamma. Liksom, ja, och för någon är det... Ja, men det för, mm. Förmågan är lite olika där att ja, se liksom, ä, diamonds jag, in the rough. Jag tycker, den, alltså, mm. jag
2: tycker hela den... Eh, ja, men eller så, vad är ett liv att leva är så intressant För jag vet att vi eh, för några år sedan Tittade väldigt mycket på så, eh, Olika HVB-hem Och hur de beskrev sina verksamheter mm. Och det mm. som var återkommande Var att man ville få Patienterna då Eller liksom de som bodde på HVB-hemmen Att få ett liv att leva Det mm. återkommer i liksom verksamhetsbeskrivningarna mm. gång på gång mm. Och då ställde vi oss mycket frågan Men vad är det då? Mm. Alltså, Va, hur? Vad var
1: svaret? Ja, men nu I deras ja, ja, det fall var det väl inte kanske så mycket liksom om relationer och så. Även Nej. om det är, ju, är jätteviktigt, det vet ju alla. Men mm. där handlar det ju också om att så här, kunna bo själv, kunna ta hand om en liten mm. lägenhet. Mm. Kanske mm. Ha, du, de kanske aldrig kommer liksom, om vi ska vara liksom realistiska kanske aldrig ha ett liksom
2: heltidsjobb, men ett deltidsjobb mm. eller jobba lite extra. Och många, kommer också... ju, alltså många kommer ju kunna ha ett helt vanligt fungerande mm. liv som mm. vilken människa som helst, men för någon annan kanske det handlar om att börja arbetsträna. Mm. Eh, jag svarar att kommer vi väl aldrig riktigt fram till. Vi vill nej, väl undersöka
0: det. Det är en svår fråga. I relation till suicid så är det också så att en hel del suicidala personer har ju ett liv värt att leva. Ja. Men när de blir svårt deprimerade ja, då blir det ungefär som för de människorna som hoppar från World Trade Center efter den här terrorattacken. Va? Mm. att Det finns ingen att leva vidare är ännu värre Det finns mm. ingen framtid längre mm. Alltså all, alla andra ser framtiden Den var precis ja. som innan du blev deprimerad mm. Men framtiden försvinner precis. Och, och då känns det så Som att det inte finns något liv värt att leva mm. Så jag, jag tänker också att Det finns ju den aspekten att liksom, Ibland är förutsättningarna bra Men det känns ändå så mm. Ja, precis. Ja, mm.
1: Då har vi kommit till sista frågan ja. Vad inspirerar dig? Mm,
0: det inspirerar mig att kunna. Att det alltid finns nya saker att uh, lära sig och intressera sig för. Och så mm.
1: Mm. Som det här avslutar ja, verkligen. Ja. Tack så mycket för att du ville komma tillbaka till Ungers Du får skriva en bok till så jag komma tillbaka. Då kommer du tillbaka. Igen. Ja, ja. Ja, bra. Tack. Tack. Tack.
2: Jag får bara säga en sak om liksom just nollvisionen som vi är inne på en del. Mm. Att. Alltså att jag nog som efterlevande kan känna att den ger mig styrka. Mm. Att den liksom, jag tror att alla är ganska medvetna om att så, den går inte alltid att uppnå till 100%. Nej. Men en vision är har också ett oerhört symbolvärde. Mm. Och sett till hur liksom samhället beter sig kring självmord och hur, hur oerhört eh, skamfullt, eh, skamfullt det är för efterlevande. Så tror jag att en nollvision ändå underlättar något oerhört. Mm. Och jag upplever att den har gjort det liksom för mig. Det är någon slags upprättelse i det. Mm.
1: Ja, jag ser också verkligen alltså symbolvärdet i den. Och att det måste ha känts som en väldigt stor dag. Där och då när den infördes 2008. Mm. Det som kan störa med lite dock och så är det ju med mycket politik <laughs> det har ju vi märkt eh, även i andra frågor som inte rör liksom, eh, självmord just att det, det, det kan liksom alltså ibland tar man beslut men man fullföljer inte riktigt alltså här, ja det är klart att jag tycker med att nollvisionen är superviktig jag tycker inte, jag kan se nackdelarna men tycker inte att det är fog nog att ta bort nollvisionen. Det skulle vara ett steg i fel riktning tror jag. Men det är ju viktigt att man inför att man då hjälper vården att, att hjälpa ännu fler Alltså det, det känns som att man kan inte bara ja oh, nu ska vi ha nollvision mot suicid aha okej okay, men vi måste ju se till så att vården fungerar då. Vi måste ju se till så att de som faktiskt söker sig till första hjälpen psykiatri till exempel får hjälp direkt. Alltså att det funkar i alla led. Du kan inte bara sätta nollvision och sen inte tillföra resurser till Nej. vården. För då blir det liksom symbolpolitik som blir lite äcklig tycker jag. Mm. Eh, med, ja, med det sagt alltså, jag, jag tycker också att nollvisionen är är superbra och viktig.
2: Ja, men exakt. Eh, men ja, det är också intressant det här med att, liksom, att människan är den, den enda som den enda varelsen. Som, som liksom. suiciderar. Ja. Det är någonting med det som liksom, är spännande och oerhört sorgligt.
1: Mm. Men också som faktiskt eh, chockade mig, för jag har ju med även om, man, liksom, även om vi har pratat mycket om självmord och liksom Pratar mycket psykisk ohälsa på, till vardags ju. Eh, så har jag ju också levt med den här föreställningen om att, att liksom... Eh, har någon väl bestämt sig så är det väldigt svårt att förhindra det. Alltså mm. typ så, nej men om man eh, ja men som det här exemplet om att om man skulle liksom eh, sätta upp säkerhetsstängsel på en bro ja men då går personen som är suicidal till en annan bro. Det har jag ju ändå tänkt. Jag har ju tänkt att man kan, jag som person kan stoppa dig fram till du gör det. För att jag vill hjälpa till. Men om man, om man bara utgår från att personen i sig är helt ensam. Det är ingen som vet att mm. man är självmordsbenägen och att man har tänkt eh, ta liksom det här beslutet. Eh, så har jag ändå tänkt att ah, men om det finns säkerhetsstänksel på en bro, så går man till en annan. Men mm. att det har visat sig att det inte stämmer. För att det kan liksom vara sekunder som gör att ah. man tar tillbaka sitt beslut. Ah, liksom.
2: eh, och att också Eh, dels är det så oerhört viktigt och då säger det ju med mycket om vad faktiskt stängsel kan göra mm. och vad, alltså den typen av men jag läste en artikel där jag tyckte att det var en intressant jämförelse mm. så alltså, i skolan, i skolvärlden så säger man att så här, eh, att det inte är något fel på elevers inlärningsförmåga utan på lärarens förmåga att lära ut och att det troligen också skulle kunna gälla då mellan vårdpersonal och patient att det kanske inte är patienten liksom det är inte patientens förmåga att bli frisk det är fel på men det kanske är vårdpersonalens förmåga att se patienten.
1: Ja, fast det tycker jag fram blir lite orättvist också mot vårdpersonalen. Nej, men alltså, jag menar
2: att det kan vara så i vissa fall. Ja, ja,
1: absolut i vissa fall, men i många fall så tror jag att vårdpersonal har gjort allt de kan. Absolut. Ja, ja det är det som blir det svåra med suicid. Alltså för det, 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 I de allra flesta fall så finns det ingen man kan skylla på. Det handlar inte om att eh, liksom, vården skulle gjort annorlunda. Det handlar inte om I att, min
2: fastig fall skulle ju vården gjort annorlunda. Ja, gud ja, gud ja, det skulle de verkligen så, alltså, ja. ja
1: Men i många fall så tror jag att man har liksom haft en. Bra kontakt med sin psykolog till exempel. Alltså, i, alltså din första fick ju fel hjälp från första början. Mm. Det var ju det, där var ju problemet. Liksom. Mm. Men så här: jag tror att liksom, och det handlar inte om att man som förälder borde ha fattat eller att man som kompis ställde fel fråga. Liksom. Eh, utan det här är liksom: ja, det är. Eh, Oerhörda tragedier på alla sätt, men jag tror det är
2: svårt att liksom peka ut syndabockar mm. i mång ja, ja, alltså många självklart. fall. Ja, alltså självklart. Det är ju samhället i stort som måste eh, liksom hjälpas åt med de här mm. eh, liksom oerhört tuffa utmaningarna. Och mm. då tror jag det är jätteviktigt att man har den här nollvisionen att hålla sig i. Liksom. Mm.
1: Jo, men sen handlar det ju också om att alltså, samhället behöver ju hjälpa till. Alltså, vi behöver ju ha ett samhälle som är lite snällare än att man också hamnar i livssituationer som gör att man inte ser en annan utväg. Mm. Alltså, många av dem som mår så fruktansvärt dåligt kanske har hamnat i ekonomiskt, ett jätteekonomiskt utsatt liksom läge där man inte ser någon annan utväg man kanske liksom lever i jättedestruktiva relationer alltså det, det handlar ju om så många lager där man behöver hjälpa människor mm. att inte bli självmordsbenägna, alltså ja, det exakt. är ju det preventiva arbetet och då är det ju liksom så, ja, hur är samhället uppbyggt egentligen? Man ska, man ska inte hamna i den ekonomiska krisen till nej, exempel. Nej, verkligen. Eh, ja, det, det, det finns mycket att prata om här, verkligen. Ja, verkligen. Men, Men tack så mycket Christian för att du ville komma tillbaka till Ångestboden. Och eh, jag tycker verkligen att man ska läsa Christians bok. Ja,
2: verkligen, det tycker jag också. Eh, det var allt för den här veckan. Ja, det var det. Men vi har som vanligt på måndag. Det gör vi. Hej då! Hej då!